0: Hola, eh, en Processing se puede trabajar también con funciones matemáticas eh, que tengan que ver por ejemplo con ángulos eh, como las que vamos a ver aquí. Eh, vamos a ver eh, cómo se trabaja con este tipo de animaciones de movimientos ondulares hiperbólicos y vamos a ver animaciones con interpretación de funciones de la posición geométrica. Eh, para ello eh, entraremos previamente a ver algunas cuestiones de trigonometría muy básicas y son las siguientes, bueno processing toma como ángulos positivos los que van en el sentido de las agujas del reloj, esos serían positivos y los otros serían negativos en el sentido contrario, y hay que trabajar con ángulos siempre en radianes, siempre que metamos los parámetros no puedo poner 30 grados, sino que lo tendría que poner en radianes, en la unidad de radianes, que son números reales. Eh, las dos funciones que convierten, hay funciones de conversión evidentemente para convertir eh, la unidad de en grados a radianes y al, y al revés que son las siguientes radianes, radians convierte de grados a radianes y degres convierte de radianes a, grade, a, a grados y las funciones básicas de trigonometría son seno y coseno eh, y bueno pues tienen un valor entre menos uno y uno dentro se pone el ángulo en radianes, como he dicho en la unidad de radian. Bien, vamos a ver ahora una serie de prácticas en las que podemos ver cómo se visualizan movimiento con funciones de tipo matemático. Aquí he puesto unos ejemplos sencillos pero siempre se pueden extraer funciones aunque no, no se puedan entender, aunque no, los que no somos expertos o los que no son expertos en matemática pero sí que interpretándolo de alguna manera sí que se podía llevar a, a código. En este caso, por ejemplo, tenemos un movimiento circular. Un movimiento circular es el movimiento del círculo, solo que vamos cambiando el radio, vamos reduciendo y reduciendo el radio para que el movimiento sea en espiral. Hemos utilizado la función más sencilla, que es la función de crear círculos. Vamos a ver cómo está hecho. Creamos una serie de variables reales, que son estas, de aquí arriba y aquí abajo están en el setup, están ya puestas con su, con su valor tamaño 400-400, la A va a ser 20, 20 va a ser el diámetro del círculo, del círculo rojo, el X y el Y van a ser la posición, en un principio a partir de la posición 100, 100 en coordenadas horizontales y 100 en verticales, Pues X y pos Y va a ser el centro del círculo de la animación, vemos que este círculo rojo se mueve en torno a un círculo de animación que sería el centro este, el centro de la ventana, el ángulo en un principio va a ser 0, va a ir variando, evidentemente, para que vaya moviéndose la, el circulito. Y R va a ser el 180, va a ser la distancia máxima de apertura de los círculos. Nosotros aquí tenemos primero, va dibujando círculos más grandes y el círculo se va reduciendo, con lo cual R irá reduciéndose progresivamente con la función draw. ¿eh? Cada salida de draw, R se irá reduciendo hasta ser pequeñito y dibujar esos círculos pequeñitos de la elipse. Luego se va ampliando otra vez. Vamos a hacer una velocidad de 60 frames por segundo y rellenamos en un principio de rojo la función de relleno y de sin línea para dibujar el círculo. Empezamos con la función draw, el background blanco, el fondo blanco y este es el método para calcular la posición geométrica de círculos. La función de crear círculos es esto. Entonces, nosotros lo hemos interpretado que la coordenada x se ponga en la posición x, en la posición de x, más r, que sería el radio máximo, r sería el radio del círculo que queremos hacer por coseno del ángulo, coseno del ángulo, y será posición x, la, la posición de partida, más r, radio, por seno de ángulo. Esta es la función de, de hacer círculos. ¿eh? Luego, lo que voy a hacer yo seguidamente es bajar la, el radio para que los círculos cada vez sean más pequeños. Pero mmm, haremos luego alguna prueba. Por ejemplo, aquí eh, tengo preparado esto para que veamos que si no cambio el radio, si el radio se mantiene siempre en la circunferencia, hará una circunferencia todo el rato, no irá reduciendo, ¿eh? como vemos. Sin embargo, si yo voy restando, restándole 0.6, por ejemplo, pues entonces ese radio del, del movimiento va cerrándose y creando ese movimiento de espiral interno y luego externo, eh, la elipse eh, la dibujo x, y, a y, a que es el diámetro ya en, la, en las coordenadas, en las variables ya lo tengo puesto, creo que era 15 o 20, la a, 20 es el diámetro del círculo y eh, la, x e y se irán moviendo conforme estas, esta función vaya cambiando x e y y el ángulo va a ir sumándose pi menos 30 con lo cual irá sumando en el sentido de las agujas del rojo hacia abajo ¿eh? pi 30, pues o sea media circunferencia partido por 30, esos grados que son 0,1 grados ¿eh? y luego r irá restando 0,6 para que el círculo, el radio se vaya reduciendo como ya he explicado entonces le digo que si r es menor que menos 200 esto va restando, va restando, va restando, entra hasta dentro la circunferencia y cuando llega a 0 sigue restando y empieza a sumar en negativos y cuando llega a menos 220 que es cuando la, el, el círculo ya está saliendo otra vez por pantalla le digo que vuelva a ser 100, 210 pero en positivo y vuelve a entrar, ¿eh? si no se, se, se saldría ya no lo volveríamos a ver. Bien este sería el primer ejemplo, vamos a ver otro más de estos tres que van a mostrar este siguiente, bueno este es un movimiento, hemos visto antes un movimiento circular y esto es un movimiento de una hipérbola, entonces claro un círculo se mueve por las posiciones de esa hipérbola y van y va creando esa, ese movimiento de simulación de rebotes. Eh, creamos cuatro variables reales, a, x, y y ángulo, a será el, el diámetro del círculo, x20, x e y serán las coordenadas iniciales que estará por aquí arriba, 0,380, ángulo en un principio es 0, relleno de color rojo, como antes, hasta ahora es lo mismo, y en draw, eh, en vez de poner la función del círculo, pondremos la función de la hipérbola, un método que calcula la, la, las posiciones geométricas de la, de la hipérbola. Eh, hacemos el fondo blanco y x será a x más 2 por atan, el significado tangente del ángulo, que es la función de la, de la hipérbola, la, las coordenadas x para calcular las coordenadas x, y eh, y será eh, y menos 20 por coseno de ángulo eh, para que vaya. Eh este es la, el alto de la hipérbola, vemos que esa hipérbola tiene un ancho y un alto, esto se podría manipular desde aquí, con estos dos parámetros podría yo por ejemplo manipularlos, dibujo la elipse en la coordenada x y en el ancho a y volvemos a hacer lo mismo, el ángulo lo tenemos que ir incrementando para que vaya calculando las posiciones siguientes, en este caso lo incremento 0.6 que es lo mismo que pi partido por 50, vemos que da igual poner pi partido por 50 que 0.6, funciona igual ¿eh? bueno en este caso es que falta el punto y coma y por eso nos ha dado error vamos a falla un signo esto es lo mismo, radian 3.6 es lo mismo que pi partido por 50 o que 0.6 seguimos la condicional, cuando i salga, sale por la parte derecha de la ventana sería cuando salga por ahí, si i es mayor que 380 ángulo vuelve a ser 0 y i vuelve a ser, I vuelve a ser 380, es decir, si i sube hasta, 300, perdón, si I sube hasta la posición 380 y es la altura la altura de la, de, la, de la ventana perdón si baja hasta 380 que es aquí perdonen eh, si eh, entonces el ángulo es cero y se pone eh, y a 380 y empieza a subir y si x es mayor que 400 si sale por aquí ahora sí que sí que es esto me estaba confundiendo entre x e y entonces el ángulo vuelve a ser cero y x es cero vuelve otra vez a la parte horizontal la parte del principio y vuelve a estar arriba o sea sale de arriba baja cuando I llega es mayor que 380 se pone en 0 y vuelve a ser 380 y vuelve a subir ¿Mm? y así eh, sucesivamente y cuando sale por la derecha vuelve a entrar en el último ejemplo hemos, vamos a ver también una serie de bueno, trabajos también con, con funciones trigonométricas pero para cambiar el color en este caso de, una tip, de unas letras, de una tipografía que sería esta. Vemos cómo cambia el color porque está cambiando la, la intensidad del color. Vamos a ver cómo funciona. En un principio eh, cargo las, la fuente, las variables de la fuente, eh, Bueno, eh, pongo el tipo de fuente que tengo en la carpeta de datos, alineo en el centro porque quiero que salgan en el centro las palabras y en el draw le digo aquí está un poco la, el asunto background, el fondo del el fondo este que en un principio también va variando, le digo que sea eh, que tenga un valor de 15 más eh, 20 por el valor absoluto del seno de este ángulo t era el ángulo que en un principio es 0 entonces 0 por 2 es 0, seno de 0 lo multiplica y lo pone pero t va a ir variando con lo cual el color irá variando en todas las demás palabras pasa lo mismo le pongo un RGB, como vemos, que son tres valores, y el último, el valor de transparencia, le pongo este valor. Tengo que poner la función de valor absoluto porque la función de seno y coseno tiene una, un, devuelve un valor entre menos 1 y 1, y los valores de RGB y de la transparencia van desde 0 a 255 y no podría sal, salir negativo, con lo cual la función absoluto devuelve, si sale menos 1 o menos 0,5, pondría 0,5 o 1. Así que en la, en la, en la posición de, de la del parámetro de transparencia le multiplico un valor que va variando depende de cada, de cada color que quiero por el valor absoluto en este caso de seno de t o de seno de t más la mitad de pi de pi medios etc. y así con todas las cuatro palabras cambiando algunos parámetros de, esta, de, este, de este último parámetro de transparencias después de cambiar esos colores eh, añado el texto texto en este caso universidad y lo pongo en el centro de la pantalla, texto, politécnica, lo pongo en el centro de la pantalla de Valencia y Arte Visual. Entonces van saliendo, todas las palabras están en el centro en el mismo sitio, pero unas se van transparentando y al transparentarse unas van, van apareciendo otras. Las funciones de estas de seno pues lo que hacen es eh, eh, subir y bajar, es un movimiento ondular y entonces la transparencia, cuando la transparencia de una está más alta, la otra está más baja, entonces una se ve y otra no se ve y así nos van creando este efecto de, bueno, de fantasmagórico en cierta manera, a veces ilegible pero bueno, siempre interesante para desarrollar animaciones. Pues nada, muchas gracias y con esto hemos terminado este tema que se titula, este bloque que se titula trayectorias en processing con funciones geométricas.